0: Il je savais que j'étais noir, mais moi je ne savais pas. Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit. Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Rêvons, à quoi rêvons-nous Kobo by FNAC présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Aujourd'hui, rencontre avec mayer Guven autour de son deuxième roman, Les Innocents, chez Grasset.
1: Allô mmh. Ouais, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Bah, euh, je prépare une bombe. Bonjour, je m'appelle mayer Guven, j'ai 36 ans. Nous enregistrons le podcast « La couleur des mots ». Une bombe <rire> Plus facile à dire qu'à faire. J'ai promis un truc nouveau, hein. putain. Oh, c'est des trucs simples, hein. il fallait un titre qui se retienne. Ce sera des nouvelles voix, ce sera frais, explosif. Rappelle-toi quand t'étais gamin. Pour toi, un écrivain, c'était les noms sur les plaques de rue ou des personnages dans les manuels scolaires. À l'époque, il t'avais dit... jamais pensé que t'écrirais un livre. Et eh ben y a plein de gens comme toi, que l'on entend peu, qui débordent d'énergie, d'histoires à raconter, à entendre. et des pépites de partout, des gens qui veulent écrire, des gens qui adorent lire, des gens qui pensent qu'ils n'aiment pas lire... Des gens de tous âges et de tous horizons qui kiffent quand on leur raconte des nouvelles histoires. Bon, faut que je trouve un blaze. Je suis plutôt dans le brouillard, là. Bon, du calme. Bon. Si je trouve rien, je vais tout plaquer, me parer ailleurs et faire sauter ma vue plan-plan. Attends, attends. Explosion, grenade La grenade, c'est un fruit. Des pépins qui t'explosent en bouche et tu t'envoles ailleurs. Bah, Il te manque plus qu'une brigade, mon vieux. Les grenadiers La grenade Retenez bien, hein. La grenade et boum! Donc la grenade, ça se retenait. Ensuite, euh, je cherchais quelque chose de unique et de polysémique. Il me semblait que la grenade, avec des voix, on va dire, issues de la diversité, chez certains, ça allait réveiller, vous savez, ce qu'on attend traditionnellement, en gros, les bronzes et gueules. Voilà. Mais en même temps, une grenade, c'est un fruit. Et je savais d'avance qu'on allait créer une charte graphique assez douce, assez colorée. Et donc, ça m'amusait de jouer avec ça puisque je dirais que l'image qu'ont les artistes bronzés, l'artiste gueulard, on va dire l'artiste pas content, moi, elle, elle me fatigue, puisqu'en réalité, c'est d'une sorte de racisme inversé. Je sais que le terme n'est pas à la mode, puisqu'il a été travesti, mais je me sens proche de la philosophie libérale, puisque c'est, c'est une philosophie qui permet de s'émanciper, en fait, de, de vouloir être qui, qui l'on veut l'être et de pouvoir penser librement. — Et donc euh, j'avais tout ça en tête quand je l'ai créé. Je voulais que la grenade soit un porte-voix. — Il pas fallait que... des grenadiers. — Il fallait des grenadiers, mais je voulais pas... C'est, c'est... La grenade, <rire> la gre... la grenade c'est, pas, euh, c'est pas une sorte de maison d'édition appareil politique où on va publier que des gens qui pensent euh, la même chose, mais sur différents thèmes. Pas du tout. Euh, je veux dire, euh, là, le, le texte que j'ai lu ce matin, euh, que j'espère qu'on va publier à, à, à l'hiver prochain, en février 2023 pour la troisième année d'existence ouais, ouais, de cette collection. Qui s'appelle « Suis-je noir » de Charles Cédric Simi, qui sera le deuxième texte de Charles Cédric. Il y a des choses où je ne suis pas du tout d'accord avec ce, ce qu'il raconte, mais je suis éditeur, donc je suis un, je suis un porte-voix, je suis un haut-parleur. Et donc, euh, il faut qu'il y ait cette diversité de points de vue, d'opinion, de tout, tout un tas de choses. Et c'est ça que j'attendais. Et je trouvais que mes confrères dans l'édition ne faisaient pas, euh, en tout cas, ne prêtaient pas attention à ces, ces voix-là.
0: Puisque vous avez beaucoup de succès, euh, mayer Guven, euh, les trophées de l'édition 2020 euh, dans la catégorie création éditoriale ont été décernés euh, au label de littérature Donc euh, vous dirigez, La Grenade. On peut résumer euh, aujourd'hui euh, là où on en est euh, près de 20 titres, dont des têtes de gondole comme Oxmo Poussino et La Féqui, euh, que ouais. qu'on a reçu aussi à la couleur des mots.
1: Euh, alors, euh, oui, oui euh, La Grenade, aujourd'hui, on a publié depuis mars 2020, donc deux ans, euh, 20 textes dont deux ont été des best-sellers, celui de Jamel Chirigui, La Sainte Touche, et celui d'Oxmo Guccino, Les Réveilleurs de Soleil. On a fait euh, l'actu avec euh, Confusion de Marie Tanguy. Elle était la plume d'Emmanuel Macron pendant la première campagne. Elle a quitté son, elle a démissionné 15 jours avant parce que ça ne correspondait plus à ce qu'on lui avait promis. Et donc on a publié ce texte qui a quand même fait en parler de lui 15 jours. hein. Pendant 15 jours, ça a été intense dans les médias. On parlait de confusion. On a eu le texte de Florence Porcel. Pandorini qui a déclenché l'affaire PPDA. On a le nouveau texte de Jamel Sirigui qui sort à la rentrée son deuxième roman. On a le deuxième texte de Charles Cédric Tsimi qui avait écrit un texte formidable que je vous recommande, moi je l'adore ce texte, « Clandestinement vôtre » qui raconte euh, la vie heureuse et malheureuse d'un clandestin en France et comment il s'en sort. Je vous en dévoile pas plus mais si vous voulez c'est à, complètement à rebours des clichés qu'on, qu'on peut s'imaginer, c'est un texte qui est très très drôle. Et a fait qui Je l'ai vu avant-hier, vous en parliez, qui a écrit Nos de Jasmin. Je trouve un très beau texte sur la révolution tunisienne. Elle travaille sur un, un deuxième roman. Donc en fait, c'est là que je suis content pour la grenade. C'est que, si vous voulez, ces auteurs qui ont publié un premier roman, ils arrivent au deuxième, donc ils sont en quasi-autonomie. La grenade, c'est un, pour que la grenade marche, il, il fallait un rapport différent à l'auteur. Je veux dire, quand on parle à une fille ou à un gars de quartier populaire, il y a une manière d'être. Euh, il ne faut pas lui demander d'être comme vous. Il faut créer un espèce de territoire d'entente. En mettant des limites aussi, parce que, je veux dire, le, dans la culture de quartier, ça déborde vite. Euh, la, la flambe, la chambre, etc. Donc il faut créer, mais il faut créer, comment dire, un espèce de territoire de confiance. Un territoire de confiance auquel ces gens n'ont pas eu accès, ou en tout cas qu'on ne leur a pas accordé. Et donc à partir de là, il faut les rassurer. Parce que c'est comme si on ne leur avait jamais dit, toi aussi tu peux. C'est, c'est fou ça. Moi, le toit, si tu peux, j'ai eu de la chance. On me l'a donné à, on, ma mère me l'a donné pour plein d'aspects. Euh, on me l'a donné à 18 ans, on me l'a donné à 20 ans. Eric Fotorino m'a beaucoup poussé, Laurent Gelselmer. Donc, je veux dire, ça, je l'ai eu. Mais euh,
0: le tu, moi, je veux
1: bien le faire arriver là,
0: au moment où euh, il s'impose naturellement. Comme si, bah, effectivement, il euh, n'y avait plus la glace entre nous et que c'était ça qui, finalement, intéressait euh, aussi euh, nos auditeurs. Comme si le micro était aussi un stylo... J'ai un micro, vous, vous avez un stylo, chacun son outil. <rire> <rire> Et puis, on, on, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous rayez.
1: Ah, énormément. Énormément. J'aime bien polir, poncer ce que j'écris. C'est un truc que m'a appris euh, mon ancien patron, Laurent Gralzelmer. Il m'a toujours dit, une copie, ça se secoue. Donc, il ne faut pas trop réfléchir au premier jet. Il faut un peu structurer ce qu'on va dire, mais il faut y aller. Il faut la sortir dans son jus, dans son énergie. Parce qu'ils me disent ce qui est important dans un texte, c'est son énergie. C'est l'énergie qui dégage. Ensuite, tu le laisses euh, se reposer. Tu le mets au frigo. Et puis tu le ressors et tu le secoues. Tu le secoues et tu fais tomber un peu tout ce qui est inutile, ce qui est anecdotique, ce qui est mal dit, ce qui est incompréhensible. Et tu gardes, euh, si je peux me permettre une métaphore bouchère, euh, tu prends la pièce, tu dégages le gras et il te restera le muscle. Et donc je ponce beaucoup mes copies. Pour les poncer, je les relis à haute voix. Et plus, plus je les relis, plus je les lis bien à haute voix. C'est votre gueuloir, quoi. Ouais, mais je, je m'applique. En fait, comme si j'écrivais un texte pour un comédien. Parce que je me dis que la lecture, finalement, même la lecture à voix basse, il y a une petite musique qui se fait dans la tête du lecteur. Et je ne veux pas que... le. C'est un roman, c'est de la fiction. C'est pas un texte informatif. C'est un texte sentimental. C'est un texte du territoire de l'émotion. Donc je veux que ce texte, ça soit, quand il soit lu, c'est exactement comme si on allait assister au théâtre, vous voyez, je veux que les gens l'entendent, je veux pas qu'ils le lisent en diagonale, je veux qu'ils pèsent chaque phrase, euh, qu'ils l'aspire, qu'il qu'ils l'absorbent, donc c'est pour ça que je le lis à haute voix.
0: Et ce ciselage-là a tellement plu que le premier roman est récompensé par ce prix Goncourt du premier roman, et puis ensuite par le prix de la francophonie. Ça veut dire qu'il est reconnu, il est reconnu par ceux qui deviennent vos pères, et qu'ils reconnaissent en vous un style. Et puis souvent, cette histoire-là, elle doit être aussi à un moment donné expliquée, c'est-à-dire d'où vous viennent les mots Comment ils arrivent et pourquoi, euh, finalement, vous en choisissez un plutôt que d'autres Parlons de Grand Frère. Comment vous nous résumeriez ce qui, et ça explique peut-être pourquoi il est traduit en 15 langues, euh, ce qui est une histoire aussi assez universelle
1: Grand Frère, c'est l'histoire d'un jeune homme de 30 ans qui, euh, après beaucoup de galères dans sa vie, finit par se trouver un boulot. Il est chauffeur de VTC, il travaille pour Uber. Au début du roman, il a, un, il a un sujet avec son père qui est chauffeur de taxi. Et son père veut arrêter, veut prendre sa retraite. Et bien entendu, il veut passer la relève à son fils. Donc, trouver un arrangement pour lui vendre sa plaque à, à un prix convenable. Mais il y a un autre caillou dans la chaussure entre ces deux hommes. C'est que grand frère a, a un petit frère, que j'ai nommé petit frère dans le roman, qui a disparu.
0: Ce sont des chapitres comme ça qui s'intercalent. Euh, petit frère, euh, puis grand frère, petit frère, puis grand frère, comme une réponse.
1: Et donc... Euh, Selon la version de petit frère, il est parti pour une mission humanitaire au Mali. Et selon la version du père, on ne sait pas où il est. Et d'après l'enquête que mène grand frère depuis quelques années, son frère serait en Syrie. Et très vite au début du roman, euh, donc on a ce grand frère qui veut bien gérer sa vie, on va dire, en tout cas, la mettre sur des bons rails, et il l'a mis sur des bons rails, mais il veut que ça avance. Il va, il va croiser son frère un, un, un soir, euh, descendant d'un car, qui, et, et ce frère va s'engouffrer dans une voiture. Et là, il va se dire, bon Dieu, il est rentré. Pourquoi il est rentré Pourquoi il ne vient pas nous voir Et le livre démarre comme ça. Et donc, euh, il me semblait, euh, après la, la période des attentats en 2015-2016, qu'il euh, y a toute une partie de la société qu'on ne regardait pas et qu'on ne racontait pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est plus compliqué encore que vouloir s'émanciper de sa condition sociale Et ben, quand on a un membre de sa famille considéré comme criminel, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, on vit un conflit de loyauté tellement intense que c'est une épreuve, c'est une montagne à franchir, ça, c'est un fleuve, c'est quelque chose... Et c'est ça que je voulais raconter. Et, 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 et de l'autre côté, il y a la voix du petit frère donc, qui raconte son arrivée en Syrie, etc. Donc je ne dévoile pas la, la suite, mais on comprend pourquoi il est parti, ses raisons profondes, et pourquoi il rentre.
0: Ça me donne une super passerelle pour euh, Maïa Guivenne évoquer de là euh, où vous vous êtes émancipé, finalement, c'est-à-dire euh, cette ville qu'on a. Que c'était peut-être euh, le personnage principal de votre second roman, Les Innocents. Saint-Sébastien-sur-Loire, à 3 km du centre de Nantes, là où vous avez grandi, là où vivent finalement ce qui vous intéresse le plus. Tous ceux qui sont des anonymes, tous ces gens que vous allez raconter, ces gens que certains commenteraient de la façon suivante, des gens de peu ou les vrais gens, et c'est à cela que vous allez vous attacher, c'est à cela que vous allez donner ben, les mots, c'est ouais. cela qui sont vous que vous allez faire vivre. C'est chez
1: moi, c'est chez moi. En fait, il faut qu'on rentre d'où l'on vient. Enfin, je veux dire, je viens d'une famille réfugiée. On est accueilli. Euh, mes parents se réfugient d'abord à Paris. S'ils ne plaisent pas, ils vont à Nantes. Dans le centre-ville de Nantes, ils subissent un attentat en 1988. Ils quittent la Turquie. Ils quittent la Turquie. Après ils un coup d'État, se... je crois. Ouais, ouais, exactement.
0: On est en 84. Pour, sim-
1: pour simplifier. Et non, mon père part en 80. Ma mère est mise en prison. Euh, mon père se réfugie... Euh... D'abord en Italie, puis en Allemagne. Ma mère quitte la prison, elle le rejoint. Bon, c'est une longue histoire qui sera l'objet d'un roman. D'un... Et qui apparaît
0: par touche, euh, ouais, quand même ex- dans exactement, Les Innocents, Exactement.
1: Hein il il s'installe ici, les moulineaux Ma mère dit à mon père cette phrase. Elle lui dit « Écoute, euh, si j'avais su que faire de la politique, ça me ferait arriver dans une ville aussi sale, nulle, dans un petit logement de 20 mètres carrés, avec euh, cinq lampins, vraiment, j'aurais préféré rester, rester à Istanbul. J'avais l'Asie, l'Europe et la mer. Ici, j'ai rien. » Il y, a, il y a le périph et une piscine, c'est tout. Et donc, euh, elle met une sorte d'ultimétame à mon père, de ce que je crois, en lui disant, on trouve une ville sympa, sinon je rentre, je préfère retourner en prison. Et donc, ils installent à Nantes, puis à Saint-Sébastien. Et à Saint-Sébastien, on a toujours été très bien accueillis. Je veux dire, on n'a quasiment pas été victime de racisme formel, je sais pas, de, de, d'insultes dans la rue, etc., je ne dis pas que le racisme n'existait pas, mais en tout cas, il était tu. Et c'est déjà très bien. Et, et même... Il n'est pas banalisé. Comme non, 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 non. Et je dirais même, souvent, alors on parle de tolérance, mais les gens ne sont pas tolérants. Ils n'étaient pas tolérants, ils étaient chaleureux. C'est une grande différence. La tolérance, c'est on t'accepte. es un peu bizarre, mais bon, sois parmi nous. Après tout, tu es un être humain, on, on croit un peu à tout ça. Donc... Non, la, la chaleur, c'est vraiment de dire, ah bah vous êtes malade, madame Guvenne, samedi j'emmène votre fils au sport. Ça, c'est d'être chaleureux, c'est d'être généreux. C'est les cours du soir. C'est les cours du soir, c'est euh, euh, l'association où ma mère a appris à bricoler sa, sa voiture, c'est le voisin du, du, du rez-de-chaussée, Monsieur Dugas, euh, qui, après l'école, en fait, à chaque fois, me fait un petit signe, me dit de monter, il euh, me prépare un chocolat chaud, et puis il me montre, sa... il avait une énorme collection de timbres, il avait été soldat, et donc il avait des timbres de partout dans le monde. Et, et euh, donc, il, il me racontait, alors celui-là au Yémen, celui-là machin, etc. C'était très intéressant. Donc ça, c'est de la... Je vais dire... Euh... Je peux, je peux pas oublier ça puisque ça m'a construit. Ça m'a construit. Je pense que ça m'a apporté de la douceur. Ça a tempéré euh, euh, mes colères euh, et, et tout un tas de choses. Et donc. Euh...
0: Et je me suis baladé sur le site de l'office du tourisme de Saint-Sébastien là-bas, qui est maintenant une ville de plus de 25 000 habitants ouais. où tout est euh, décidé. Euh, en tout cas, tout est présenté comme étant très tranquille. Oui, c'est une ville tranquille. C'est une ville tranquille. Euh... Et c'est ces villes-là dont on ne parle pas non plus. Non. Donc là, il y a peut-être une veine, il y a peut-être quelque chose à, avec votre légèreté euh, malicieuse, avec cet humour, mais avec aussi cette profondeur, avec ce que certains commentateurs euh, et critiques littéraires ont déterminé comme étant peut-être un, un mélange entre Riyad Satouf, et l'arabe du futur, que sais-je, et Romain Gary, gros câlin. Vous vous, vous reconnaissez euh, dans, dans, dans.
1: Peut-être, ouais. Je... En tout cas, Romain Gary a été un, 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 un déclencheur. Dans ma manière d'écrire, pas de mon envie, mais de ma- la manière d'écrire, dans la simplicité. Et pour moi, c'était très important, la simplicité. C'est-à-dire que je, je, je voulais que tout le monde puisse comprendre le texte. Voilà. C'est, pour moi, c'était très important.
0: Et vous voulez être compris par euh, tout le monde ou par qui Pour qui vous écrivez, euh, d'ailleurs,
1: J'écris pour le peuple des gens qui aiment lire, des gens qui aiment, qui aiment, qui aiment voyager, vivre, sentir les choses... Euh, pas plus que ça.
0: Et puisque vous avez remarqué, peut-être, Maria Guven, que on n'a toujours pas parlé réellement de ce qui se passe dans Les Innocents, on n'a toujours pas pitché euh, ce, ce <rire> livre que j'ai dans les mains et que, comme d'autres, euh, euh, j'ai dévoré, euh, page 118, euh, une phrase m'a mmh. interloqué, « Personne ne guérit de son enfance ». Est-ce que ce livre a été une façon, pour vous, en racontant, justement, l'histoire... De la petite enfance jusqu'à son début d'âge adulte, ce fils de Breton absent de père indépendantiste là-bas, le petit Noé Stéphan, aux côtés de son double, son alter ego, celui qui ne pas mais qui lui ressemble tant et qui vous ressemble beaucoup, euh, le fameux Gabriel Calender lui-même. Fils de réfugiés kurdes politiques, euh, ayant fui son pays pour les raisons que, que l'on va découvrir, est-ce que euh, c'était pas le livre de votre enfance
1: Ah si si, mais c'est ça. Mais peut-être que je, me, je en vous écoutant, je me disais, j'ai peut-être, euh, je veux dire, j'ai refermé une blessure et il reste une cicatrice. Mais, mais les innocents, ça m'a pas permis ça. Ça m'a permis de digérer mon enfance, de comprendre d'où je venais. Euh, la part en moi qui est très française, la part en moi qui, du fait de l'origine de mes parents, vient de l'étranger. J'ai pu faire la part des choses. Je suis plus en paix.
0: Vous êtes même inventé breton. Et puis profondément breton.
1: Euh, oui, mais parce qu'on grandit. En fait, Je veux dire, c'est un... c'est un. Nantes, c'est la Bretagne. Alors après, on peut discuter pendant des heures, je ne sais pas quoi. Il mais... y a le château des ducs, il y a les panneaux, il y a je ne sais pas quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte tardivement qu'il y avait une histoire politique bretonne que certains de mes copains dans leur famille vivaient mais ils n'en avaient jamais vraiment parlé en fait un peu par bribes et donc ça veut dire que c'était un peu caché ils en avaient un peu honte et donc c'est, ça m'a inspiré je me suis dit tiens donc euh, quand on s'imagine que euh, il n'y a plus de questions régionalistes ou en tout cas très peu euh, mis à part la Corse euh, en fait elle est toujours présente cette question et c'est vrai que là récemment j'étais à Toulouse truc l'Occitanie machin J'entendais comme ça. C'est intéressant, puisque je trouve que tous ces mouvements permettent de reconcevoir en permanence ce qu'est la France. Et de toute façon, tout État, toute nation, c'est un dialogue permanent. C'est une négociation permanente entre un centre, des périphéries, etc. Donc j'ai voulu, j'ai voulu raconter ça. Mais bon, à hauteur d'homme et de manière... Très simple. Très
0: simple. Pas tant que ça, puisque vous arrivez à se faire croiser à la fois les volontés indépendantistes portées par le père absent, et puis on va l'apprendre mort, voire même assassiné, du petit Noé, avec le combat farouche des militants kurdes exilés, et en les rapprochant aussi, en, en, en cernant ce qui les constitue, l'essence de cette identité.
1: — Oui, oui. Alors là, je me... c'est, une... c'est une question auquel je trouve pas encore de réponse. C'est pourquoi les Bretons, les Corses, les Kurdes, les Kabyles, euh... pourquoi ces gens-là, les Irlandais, ont un sentiment de proximité J'ai deux hypothèses. Et elles sont peut-être fausses, les deux. La première, c'est qu'il y a une espèce de culture du peuple minoritaire. C'est-à-dire que ces gens, quoi qu'il arrive, ils auraient toujours été minoritaires. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de culture impériale. Ce pas des gens qui ont décidé de, 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 d'acculturer les autres à la leur, parce que leur culture est supérieure. Ils vivent au gré du vent, des vagues, du sable, des grillades, de la chasse, de la danse, de la musique. Ils vivent comme ça. Et c'est ce qui leur permet de survivre. Euh, ça, c'est ma première hypothèse. Donc, on, la, la culture minoritaire, elle existe partout. Et donc, il n'y a aucune aucun lien entre ces cultures, si ce n'est un rapport à l'autre, donc c'est profondément humain. L'autre hypothèse que j'ai, c'est un Humain peu... et charnel. Ou aussi, charnel parce que oui, charnel. Oui, charnelle. On le voit dans, charnel, cet, ouais, dans ouais, charnel. qu'il découvre. oui, ouais, 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 exactement. Et il va danser avec exactement. le kurde,
0: qui lui-même va presque avoir les mêmes pas dans ses danses ouais, traditionnelles. exactement.
1: Mon père, je gobe tout ce qu'il dit. Il est fort, il sait tout, il voit tout. On contemple les bateaux dans le port. Il me les décrit, il me raconte des histoires de pêcheurs, des histoires avec le vent. Et il en connaît un rayon au sujet des vents debout, des vents de travers et des grands larges. Quand je suis un peu excité, il m'apprend à fermer les yeux pour sentir les embruns se déposer sur mes joues. Et j'avoue, c'est un remède miracle pour me calmer. Bien mieux qu'une fessée de ma mère. Pendant ce temps, au-dessus de nos têtes, les mouettes se marrent comme des baleines. Avec mon père, on s'amuse à imaginer leurs blagues. Et pour être honnête, c'est le début de ma vie. Parce qu'avant, je me rappelle que dalle. Et je suis le plus heureux des enfants.
0: Quelques dalles. Ouais. Sauf que le livre commence euh, dans un commissariat où il est presque laissé pour mort, passé à tabac, ce Noé qui a une trentaine d'années, qui a un enfant. Et il va se rappeler de tout.
1: Il va se rappeler de tout. Donc Noé, euh, au moment où il est en train de mourir en cellule de garde à vue, parce que la police l'a rudoyé, au moment où il a essayé de s'échapper, il va commencer à plonger dans le coma. Et il va se dire, euh, il faut que je raconte ma vie. Pour raconter que je n'ai rien à foutre là. Je n'ai rien à foutre là et c'est comme ça peut-être qu'on va me sauver. Avec ce cri, maman, je t'aime. Exactement, moi. exactement. Donc il appelle sa mère à la rescousse et là euh, il est renvoyé dans son enfance. Le cri, en fait, le, le prend dans la cellule, l'embarque, se transforme en hirondelle, lui fait traverser la France et puis en traversant la France, euh, il, il, il arrive dans son enfance. Il ne comprend pas pourquoi il est là au départ. Et puis très vite il comprend, en tout cas on lui explique qu'il est là pour prouver son innocence, donc raconter comment son enfance l'a façonné pour l'envoyer dans cette cellule de garde à vue. Et donc, euh, pour moi, je, je voulais créer une métaphore de comment on faisait un bilan de son enfance, à quelle époque on faisait un bilan de son enfance. C'est ça que j'ai voulu dire. Et, et donc après, c'est un grand roman d'apprentissage des innocents. Euh,
0: avec des Le in... roman des premières fois. Le roman
1: des premières fois, avec des intrigues à tiroir, euh, des petites histoires, comme le petit Nicolas, qui s'enchaîne, qui s'imbrique. C'est, c'est Certaines, l'histoire du père, elle se dénouque qu'à la fin. L'histoire de la mer également. Et puis, certaines se dénouent pas. Le mystère autour de l'oncle. Puis j'ai voulu raconter une histoire naturelle de France des années 90, de l'Ouest. Comme on le vivait. La vôtre, puisque c'était ouais, en 1986. Exactement. Pas quelque chose de fantasmé. On vivait comme ça dans les années 90. Entre la télé et Internet, entre le tram et le bus. Euh,
0: la pendule vachkiri
1: Exactement, la pendule vachkiri euh voilà, 90% des gens 80% des gens en France vais comme ça. On est des enfants de la télé. C'est un monde euh, génial.
0: C'est un monde un peu euh, parfois dur. Il y a de la baston euh, en permanence. Il y a, y a des propos euh, qui singent. Il y a des gens qui se détestent. Il faut, euh, il faut y aller. Euh, le double. Je disais le double, mais vous m'avez pas repris. Est-ce vraiment votre double Ce petit Gabriel qui n'est pas un ange. Euh,
1: bah, Gabriel, il est complètement cure. Il vient d'une famille kurde-kurde, ce qui est pas mon cas. Moi, je viens d'une famille où, où, à la culture mélangée. Mon père est kurde, ma mère est turque. Donc je voulais raconter aussi les familles de, de copains euh, très militantes pour les kurdes, et qui me fascinaient, puisque j'avais l'impression d'arriver dans une petite escouade, une petite armée comme ça, de euh, les enfants, les parents, très militants, euh, suivant religieusement la télé, enfin, en tout cas, la, la télé kurde, la télé militante. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 16 février. Abdullah Ocalan, chef du parti des travailleurs kurdes, le PKK, arrêté au Kenya et désormais emprisonné en Turquie. Multiples manifestations de protestation en Europe des Kurdes.
0: Et puis alors, euh, vous donnez aussi euh, aux lecteurs, qui ne connaissent pas tout euh, du combat, justement, des militants euh, kurdes, euh, quelques repères historiques. Par exemple, l'arrestation de celui qu'on appelle Apo, là-bas, c'est-à-dire le militant euh, Abdullah Osaram, qui était l'ennemi public euh, numéro un. Cette arrestation euh, du 15 février 1999. Vous faites œuvre d'historien, vous avez envie euh, de lui faire un tribu Une sorte d'hommage à Non, ce non, combat. je voulais
1: juste... Euh, vous savez, moi, ma, ma famille n'était pas très pro-PKK, c'est, c'est pas dans notre culture. Et donc, euh, nous, on était nourris quand même à, à Abdoulaye Djalan, ennemi public numéro un, terroriste, et puis c'est quelqu'un qui, moi, quand enfant, me faisait peur. Son portrait me faisait peur. Mais ce qui me fascinait, c'était de voir des, des copains d'enfance, comme ça, pour qui c'était leur Che Guevara. Après, avec le regard... Avec le, quand, tu, quand on grandit, je veux dire... Cette arrestation, elle est folle. Il s'est fait arrêter par le Mossad au Kenya, puis il est expatrié en Turquie. Je veux dire, c'est, c'est un événement fou pour le Moyen-Orient. Et c'est ça, je voulais, je voulais témoigner. Qu'est-ce que des enfants de Saint-Sémantien-sur-Loire, on avait à foutre de l'arrestation d'un leader kurde au Kenya par le Mossad C'est ça que je voulais raconter. Que le, le monde, en fait, était en train de changer. Qu'on s'intéressait d'un coup à des choses qui se passaient à l'autre bout de la planète en temps réel. C'est ça que je voulais raconter. Et l'impact des images aussi, puisque quand ils découvrent la scène, en fait, ils sont devant la télé. Les slogans partent de l'avant, on les reprend torse bombés. Le cortège traverse les deux ponts de la Loire. On s'arrête devant le château des Ducs de Bretagne. Ouh, il y a foule. Devant nous, des têtes d'ados à non plus finir, marchant contre les FN, sous des drapeaux. La duchesse Anne a convoqué tous ces bannerets pour préparer une croisade contre le vieux cœur raciste du royaume de France. Et moi, j'ai contribué à tout ça. CGT, FO, JS, jeune socialiste, touche pas à mon pote. Encore et toujours le drapeau rouge et noir de la CNT. Eux, ce sont des gueulards professionnels. Des Bac plus 10 pas contents, comme le répète ma mère. Des drapeaux de la Bretagne flottent aussi. Ils accrochent mon regard. J'imagine mon père et ma mère sous ce drapeau, et moi à côté, encore petit. Ils seraient fiers de moi. En achetant une bouteille d'eau sur la place du commerce, je croise le drapeau des Kurdes, celui de leur pays, et d'autres drapeaux avec le photo de leur leader. Je plisse les yeux. Rojda est en tête de cortège, sans Gabriel, sans Monsieur calender et avec Ali Alain. Il marche avec l'association Amitié Kurde de Bretagne, on n'est donc pas les seuls à avoir un lien entre ces deux peuples. Ça surprend Marge, de voir cette petite femme aux cheveux cuivrés de aîné avec un mégaphone à la main. Elle devait s'imaginer une belle mère avec un fichier sur la tête et un par-dessus jusqu'aux chevilles. Aujourd'hui, contre le fascisme, pour les l'amour en terre les peuples, à l'épreuve les cultes disent non, biji França. Ils crient pour la France, contre le fascisme, à leur manière, avec leur drapeau, dans leur langue et dans la nôtre, avec un accent que je suis l'un des rares à comprendre. On vide nos cœurs pleins de colère jusqu'à la fin d'après-midi. On hurle nos inquiétudes de voir notre pays sombrer dans la connerie. Puis on s'achète des coca, des kebabs, et on se pose au jardin des plantes, face à la gare, en tête à tête avec marge. Les arbres fleurissent, les pollens voltissent dans les airs, je plane. J'ai toujours aimé le printemps. L'espoir renaît avec le soleil et les beaux jours. J'ai aussi eu l'impression de ressentir des choses que personne ne ressent. Je me trouve bizarre. En fait, je me suis toujours senti seul. Même avec Gab, on a passé des années collés l'un à l'autre. Pourtant, je suis un peu différent. Marge essaie de comprendre. Je cherche à affûter mes mots. C'est depuis l'accident de ton père Je sais pas. J'ai longtemps attendu qu'il revienne. Je pensais le retrouver. On quitte le jardin à la fermeture et je traîne les pieds jusqu'à Saint-Seb. Cinq kilomètres quand même. Je lâche Marge à Pirmil et à la maison, Joss épluche des pommes de terre dans ma cuisine en fumant une clope. Bah t'étais où Bah la manif. Bon Noé, ça va te faire bizarre, mais Golden est morte.
0: Golden c'est la chienne, c'est un des personnages. Jos, c'est la mère. C'est un hymne à ces mères courage, ces mères qui euh, doivent tout affronter, ces mères euh, qui sont pleines euh, de colère, mais aussi euh, qui savent guider. Je ne sais pas dans, si votre mère se range dans cette catégorie, si elle avait ce côté-là, puisque vous avez été plutôt, si je comprends bien, euh, Marie-Hergüven, Confiée ou en tout cas guidée par votre grand-mère
1: qui... Les deux, les deux. Ma grand-mère, c'est plutôt le bon sens paysan, le, vraiment la, un rapport paysan au monde, c'est-à-dire pragmatique et terre à terre, et aussi très spirituel. Respecte les animaux, respecte les plantes. Ma mère, c'est autre chose. Ma mère, c'est la culture du courage, du travail, euh, du respect des autres, du respect profond des autres. De, d'être capable de s'asseoir avec n'importe qui et de savoir discuter, tout en le respectant, tout en, en, en le laissant parler, euh, donc de ne pas, euh, comment dire, euh, écraser les autres par sa science. Euh, euh, et votre père Mon père, je l'ai assez peu connu, je, je l'ai perdu quand j'avais 4 ans et demi.
0: Donc cette absence-là
1: du père donc livre, j'ai,
0: puisque c'est un livre, sur l'absence.
1: Exactement. Hein. J'ai quelques souvenirs de quelqu'un d'assez imposant physiquement, euh, euh, mais tout, la, la moustache, la tête, la largeur, le poids. Et des, deux souvenirs de foot, l'un au stade et l'autre où on joue dehors. Et un souvenir en voiture. Ce qui finalement ont été euh, mes grandes passions adolescentes et jeune jeunes adultes, les voitures et le foot. Euh, et euh, donc, non, j'ai grandi avec l'absence. Euh...
0: Maïa Guven, les innocents,
1: c'est qui les innocents, euh, les innocents, c'est, c'est nous. Tous les enfants, toute la part d'enfants qui reste en nous. Et tous les gens qui oublient qu'on a une, une part d'enfance en nous. Euh, l'enfance, c'est nos racines, c'est nos réflexes, mais c'est aussi la candeur qu'on peut avoir. Et il faut l'accepter, en fait. Je veux dire, euh, parfois, euh, quand je regarde les gens dans la rue, j'adore regarder les gens qui parlent tout seuls. Euh, moi j'adore euh, entendre ma femme parler toute seule quand le, le matin elle sort de la douche elle se raconte des histoires, comme les enfants donc ça c'est des traces d'enfants qui restent chez l'adulte, il faut garder ça euh, les innocents c'est, c'est tout ça c'est, c'est, ce ne sont pas les gens de peu, ce ne sont pas les, les, c'est pas les gens du bien contre les gens du mal c'est, c'est, non, ce n'est pas ça les innocents les innocents c'est ne jamais oublier ce qu'on a été, qui on a été, d'où l'on vient et regarder tout ça avec tendresse et amour, c'est très important et donc l'innocence c'est de, c'est, c'est de croire à tout ça je sais que c'est un peu flou mais je, je suis persuadé que les, les auditeurs euh, comprendront ce dont je veux parler et que je leur permettrai de fouiller un peu en eux-mêmes j'écris aussi pour ça j'écris euh, pour euh, parce qu'en lisant je, je trouve qu'on euh, arrive à fouiller en soi-même, c'est un refuge la lecture c'est un recueil, ça fait beaucoup de bien euh, ça vaut mille yoga de lire un bon livre
0: à un moment donné, vous le dites, hein, dans Les Innocents, j'écris pour donner corps à ma voix, me réconforter et réconforter quelques perdus dans mon genre. Voilà. La couleur des mots de Maïa Guven, 24 e épisode d'une collection produite par Kobo et diffusée par l'éclaireur, la plateforme digitale de la FNAC. Une collection qui ne demande qu'à grandir pour une nouvelle saison. Un podcast original conçu par Claire Almerin et Alexandre Roux et réalisé par écran sonore et que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast et le site Kobo.com. Les Innocents, comme Grand Frère, son précédent roman, sont publiés aux éditions Grasset. Un grand merci à toute l'équipe de Cobo France. Au micro, Alexandre Héroux. Réalisation, Benoît Arthaud.